0: Cultura Maestra Episodio 18 Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte, patrimonio y conocimiento. Mi nombre es Doménico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. Pocos periodos de la historia de la humanidad se acercan a los tiempos en los que acontecieron las guerras en los territorios conocidos como Tierra Santa entre los ejércitos cristianos y los musulmanes. Estas guerras se extendieron a lo largo de varios siglos, marcando un punto de inflexión fundamental en la relación entre el mundo cristiano de Europa y el mundo musulmán de Oriente Medio. En este episodio, nos sumergiremos en este fascinante capítulo de la historia, explorando su origen, propósito, las batallas más importantes, los protagonistas principales, los territorios involucrados, líderes clave, y finalmente cómo llegaron a su conclusión. Pero antes de comenzar, recuerda que esta semana estrenamos en culturamaestra.com la audioguía Descubre Toledo en un día. En ella te proponemos una ruta por la ciudad de las tres culturas, acercándonos a sus monumentos, templos, callejuelas, plazas o rincones escondidos, de forma amena y ajustada a una jornada de duración. Recuerda, culturamaestra.com. Nos encontramos en el siglo XI de nuestra era, un momento en el que Europa se encontraba inmersa en un contexto político-religioso y social muy particular. Tiempos en los que el sentido de unidad y homogeneidad que impuso el imperio carolingio entre los diferentes estados y regiones había quedado atrás. El feudalismo se ha impuesto como un sistema de organización territorial, en el que señores y nobles disponen y ordenan sobre territorios delimitados, pero aún bajo el mandato de monarcas. A pesar de los constantes conflictos territoriales y luchas de poder, la Europa medieval estaba unida por una sola religión importante, el cristianismo. La fe en Jesucristo y los evangelios dictaba las normas de una sociedad que dependía de ella, a excepción de algunas herejías como el catarismo en el Languedoc francés. Esta única religión era el refugio al que muchos acudían, ya fuera para justificar en ocasiones sus actos macabros o simplemente para pedir la ayuda y clemencia de Dios. El cristianismo proporcionaba consuelo espiritual y un sentido de comunidad en medio de un tiempo turbio de guerras y disputas seculares. En 1095, cuando las tierras en las que Jesús predicó estaban bajo el control musulmán, el Papa Urbano II pronunció un discurso apasionado en el concilio de Clermont. En él se instaba a la cristiandad europea a emprender una campaña militar y religiosa para recuperar Tierra Santa y Jerusalén del dominio islámico. Este llamado a tomar las armas, daría inicio a una serie de expediciones bélicas conocidas como las cruzadas, impulsadas por el fervor religioso de recuperar los santos lugares para la fe cristiana. En ese contexto histórico, el discurso de Urbano II desató un profundo sentimiento de recuperar por la fuerza los territorios cristianos ancestrales, que habían caído bajo control musulmán convocando a una movilización masiva desde Europa hacia Oriente Medio, en una de las empresas militares y religiosas más ambiciosas de la Edad Media. De esta manera, el 27 de noviembre de 1095, el Papa Urbano II exhortó a los nobles y caballeros presentes en el concilio de Clermont a tomar la cruz. Y junto a esto, a comprometerse en una cruzada para liberar los lugares santos del cristianismo en el este. Esta llamada fue recibida con entusiasmo y emoción, y se extendió de forma rápida por toda Europa. La primera cruzada, conocida como la Cruzada de los Pobres y la Cruzada de los Nobles, comenzó en 1096 con una serie de campañas militares hacia el este. Las motivaciones detrás de la participación en las cruzadas fueron diversas. Para muchos europeos, la religión era una fuerza dominante en sus vidas, y la llamada del Papa Urbano II les proporcionó una oportunidad para ganar la remisión de los pecados y el acceso al paraíso a través de la participación en una causa justa y sagrada. Además de la motivación religiosa, las cruzadas también ofrecieron oportunidades económicas y políticas. Los nobles y caballeros que se unieron a las cruzadas, vieron la posibilidad de adquirir tierras y riquezas en el este, lo que les proporcionaría poder y prestigio en sus propias tierras de origen. De esta manera y en un periodo de tiempo que discurriría durante más de un siglo, tuvieron lugar varias cruzadas importantes. La primera cruzada fue convocada como decimos por el Papa Urbano II en el concilio de Clermont en noviembre de 1095, en respuesta a una solicitud de ayuda del emperador bizantino Alejo I Comneno, para combatir a los turcos elíúcidas. Pero más allá de esto, el objetivo principal era la conquista de Jerusalén, que había caído en manos musulmanas en el año 638. La cruzada partió desde varios puntos de Europa Occidental en agosto de 1096, y los principales contingentes estaban comandados por Godofredo de Bullón, Raimundo IV de Tolosa, Boemundo de Tarento, Roberto II de Normandía, Roberto II de Flandes, Esteban II de Blois y Hugo I de Bermandois, entre otros nobles y caballeros. Una cruzada en la que se estima que participaron entre 60.000 y 100.000 cruzados. Tras atravesar los Balcanes, los cruzados sitiaron con éxito la ciudad de Nicea en mayo de 1097, con apoyo naval de la flota bizantina. Luego derrotaron a las fuerzas turcas en Dorilea, en la actual península de Anatolia, en julio del mismo año. En junio de 1098, Antioquía fue capturada tras un duro asedio, y ya en junio de 1099, los cruzados llegaron a las murallas de Jerusalén. Después de un corto asedio, los cruzados pudieron penetrar las defensas y capturar la ciudad. Los relatos históricos describen escenas de masacre y ejecuciones despiadadas de los musulmanes y los judíos que habitaban en el lugar. Las calles se convirtieron en ríos de sangre, producto de la matanza indiscriminada perpetrada por los invasores cristianos en su frenesí por conquistar la ciudad. La toma de Jerusalén estuvo marcada por actos brutales y crueles contra sus pobladores no cristianos, según narran las crónicas de la época, en contraste con los ideales piadosos que supuestamente motivaban la cruzada. El fanatismo religioso y la sed de conquista se impusieron sobre cualquier noción de piedad o misericordia hacia aquellos considerados enemigos de la fe cristiana. Godofredo de Bullón, quien encabezó la conquista de la ciudad, rechazó ser coronado rey, adoptando en su lugar el título de defensor del Santo Sepulcro. Pese a haber encabezado la toma de Jerusalén, demostró humildad y devoción al negarse a portar una corona terrenal, prefiriendo el papel de protector del más sagrado lugar de la cristiandad. Su decisión, evidenció un profundo fervor religioso y compromiso con asegurar el acceso y cuidado del Santo Sepulcro en Jerusalén, en vez de reclamar el trono y el poder político para sí mismo. Godofredo antepuso así su deber espiritual sobre las ambiciones seculares, ganándose el respeto de sus pares cruzados al convertirse no en un monarca, sino en guardián de los santos lugares que con tanta determinación habían luchado por recuperar. La segunda cruzada tuvo lugar entre 1147 y 1149, unos 50 años después de la primera cruzada. Fue convocada por el papa Eugenio III ante el avance musulmán en Oriente Próximo, y sus principales líderes fueron Luis VII de Francia y el emperador Conrad III de Alemania, contando además con el apoyo del rey Alfonso VII de León y Castilla. El objetivo era recuperar el condado de Edesa en el norte de Siria, que había caído en manos del dirigente musulmán Zenyi en 1144. Esto representaba una seria amenaza para los estados cruzados. Sin embargo, la segunda cruzada resultó en un rotundo fracaso para los cristianos. Los ejércitos de Luis VII y Conrad III sufrieron importantes derrotas en Anatolia y no lograron retomar Edesa. Finalmente, las fuerzas europeas se retiraron en 1149 sin revertir las conquistas musulmanas, lo que significaría un duro golpe al prestigio de las cruzadas en Occidente. En un periodo de transición entre la segunda y tercera cruzada, aconteció la conquista de Jerusalén por parte de Saladino. Concretamente en 1187. Un acontecimiento que terminaría desencadenando la tercera cruzada entre europeos y musulmanes por el control de Tierra Santa. En esta batalla de Jerusalén-Saladino, sultán de Egipto y Siria, infligió una gran derrota a los cruzados en la Batalla de los Cuernos de Jatín en julio de 1187. Tras esta victoria, las fuerzas de Saladino capturaron varias ciudades cruzadas, hasta sitiar y rendir Jerusalén el 2 de octubre de 1187. Esta era la ciudad más importante para cristianos y musulmanes por su valor religioso, y la noticia de la caída de Jerusalén en manos musulmanas conmocionó a la cristiandad. En respuesta, el Papa Gregorio VIII convocó a la Tercera Cruzada, encabezada por Federico I Barbarroja, Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. En 1189, Federico I partió vía terrestre, pero este fallecería antes de llegar a Tierra Santa. Sus fuerzas siguieron hasta Acre, que había sido sitiada por Gay de Lusignan desde 1188. Ricardo y Felipe partieron por mar en 1190, tomando también rumbo a Acre. Después de una serie de duros combates, la ciudad capitularía en julio de 1191. Tras la caída de Acre, Felipe II regresó a Francia, mientras Ricardo continuó la campaña hacia el sur. En septiembre de 1191, Ricardo obtuvo una importante victoria sobre Saladino en la Batalla de Arsuf. Sin embargo, la cruzada no logró su objetivo principal de retomar Jerusalén, debido a las disensiones entre Ricardo y los demás líderes cruzados. De esta manera, en septiembre de 1192 se firmó una tregua por la cual Jerusalén permanecía en manos musulmanas, pero se permitía el acceso de peregrinos cristianos desarmados. Poco después Ricardo emprendió el regreso a Inglaterra. Así terminó la Tercera Cruzada sin poder recuperar el control cristiano sobre la Ciudad Santa, aunque se evitó el colapso total de los estados cruzados. La Cuarta Cruzada fue convocada por el Papa Inocencio III en 1202, con el primer objetivo de conquistar Egipto y debilitar de esta manera el poder musulmán en Tierra Santa. Los principales líderes fueron Bonifacio de Montferrato y Balduino IX de Flandes, además de contar con la participación de la República de Venecia, que proveyó el transporte naval a cambio de dinero. Inicialmente, la cruzada se dirigió a Egipto, pero los cruzados se desviaron hacia Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Esto se debió a deudas monetarias con Venecia y tensiones políticas entre cruzados y bizantinos. En 1203, los cruzados sitiaron y conquistaron Constantinopla. Allí saquearon la ciudad e instalaron al nuevo emperador latino Balduino de Flandes. Esto supuso un duro golpe para el poder bizantino frente a los turcos seljúcidas. Después de la toma de Constantinopla, los líderes cruzados comenzaron en 1204 una serie de conquistas en varias ciudades griegas, estableciendo de esta manera el Imperio Latino de Constantinopla. Esta cuarta cruzada, terminó desviándose de su propósito inicial de luchar contra los musulmanes o recuperar Jerusalén, para conquistar tierras cristianas. Algo que la convertiría en una de las cruzadas más controvertidas y criticadas de la historia. Más allá de las cuatro cruzadas principales tuvieron lugar varias expediciones cristianas más pequeñas a Tierra Santa entre los siglos XII y XIII. Entre ellas destacan la cruzada de los niños de 1212, la quinta cruzada de 1217 a 1221 centrada en Egipto, la cruzada de Federico II entre 1228 a 1229, donde el emperador logró recuperar Jerusalén de forma pacífica, y la cruzada de San Luis IX de 1248 a 1254 dirigida a Egipto nuevamente. Estas cruzadas menores generalmente fueron iniciativas del papado o de monarcas europeos, motivadas por el fracaso de recuperar los santos lugares o por la amenaza que representaba el avance musulmán en Siria y Egipto para los estados cruzados. Aunque lograron algunas victorias temporales, no revirtieron la tendencia del retroceso cristiano en Oriente Medio, hasta la eventual expulsión de los cruzados en 1291. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Maestra. Recuerda que puedes unirte a nuestra lista de correo desde donde periódicamente recibirás información sobre las últimas noticias relacionadas con la historia, arte, cultura y patrimonio. Te esperamos en culturamaestra.com barra unirse.